0: SR3
1: Saarlandwelle. Land und Leute.
2: SR3.
0: Wir haben jetzt eine Polin. Diesen Satz hört man immer öfter, gemeint ist eine 24 Stunden Betreuung für pflegebedürftige Angehörige. SR3 Kollegin Dagmar Scholle hat sich auf die Suche gemacht, wie schafft man es, bis die Politik nachzieht, das Alter anständig zu gestalten. Ihre lange Reportage jetzt in Land und Leute. Musik
3: bei meinem Papa wurde im März 2014 Demenz diagnostiziert.
4: Da ich hin und dann habe ich dort der Arm gebrochen. Dann mache ich aus, Senzel.
3: Äh. Da zählt nicht das deutsche, wie sagt man, äh,
4: Arbeitszeitengesetz,
3: sondern das polnische, nein.
4: Der Kühlschrank kann ich mühselig aufmachen. Jetzt kann ich mich aber nirgends mehr halten. Ja? Wie soll ich dann was aus dem Kühlschrank holen, wenn die Hand schon immer ganz zurechnungsweg? Das aus. Schluss. braucht jemand. Ah. Und es gäbe
5: jetzt die Möglichkeit nicht günstige Hilfe illegal aus Polen zu bekommen, dann würde nur Pflegeheim bleiben.
3: Keine Schwarzarbeit aus ideologisch-politischen Gründen. Und von daher kam nur eine sogenannte reguläre Agentur für uns in Frage. Jetzt ist also die Frau da.
4: Eine kleine, zierliche, die ist liebevoll und freundlich und hilft und macht. Aber die hat einen Marken, die spricht keiner Deutsch und kann nicht kochen.
6: Eine Frau. Oder wir haben jetzt eine Polin. Solche Geschichten hört man häufig. In der Familie, bei Nachbarn und Freunden. Das bedeutet, ein Mensch aus Osteuropa kümmert sich um einen alten Menschen hier in Deutschland, wohnt mit im Haus, wurde meist über eine Agentur vermittelt, arbeitet als sogenannte 24-Stunden-Betreuung. Also dieser Begriff 24-Stunden-Pflege, 24-Stunden-Betreuung
0: hat sich eingebürgert.
7: Ist ja auch eine verlockende Vorstellung. Immer jemand zu Hause, der sich
0: kümmert. Ich bin absolut unglücklich mit diesem Begriff. Ich verwende den auch nicht, weil er suggeriert, dass eine Person 24 Stunden arbeitet und das ist unmöglich. Ich kann ja nicht 24 Stunden, sieben äh, Tage die Woche arbeiten.
6: Sagt Arne Petermann. Er beschäftigt sich gleich mehrfach mit dem Thema Betreuung. Als betroffener Angehöriger, als Professor und als Betreiber einer Pflegeagentur. Ich
0: bin ähm, 37 Jahre alt und ich bin auf der einen Seite Hochschullehrer, also ich bin Professor für Management in Organisationen des Gesundheitswesens und auf der anderen Seite Unternehmer seit mittlerweile knapp zehn Jahren.
7: Also seit der Zeit, als seine Großmutter mit stolzen 99 Jahren zum Pflegefall wurde.
0: Und da war ich selbst eben in der Situation, das Problem irgendwie zu lösen. Ich habe das selbst gemacht, vier Wochen die Betreuung übernommen. Wenn man aber tags zehn Stunden arbeitet und nachts dreimal aufsteht, dann ist das... Äh, haut das hinten und vorne nicht hin.
6: Und die Oma wollte und sollte nicht ins Heim. Arne Petermann tat dann genau das, was in Deutschland derzeit geschätzte 200.000 Haushalte machen. Er organisierte sich eine rund um die Uhr Betreuungskraft.
0: Und bin da eben vom Regen die Traufe geraten. Also wurde belogen und betrogen von irgendwelchen Vermittlern. Dann kamen Frauen, die wurden dann nicht bezahlt. Also ich habe die Agentur bezahlt, die Frau hat das Geld aber nie gesehen. Dann gab es Rechnung ohne Steuernummer und so weiter. Und da war eben klar, Die Abwicklung ist nicht legal.
6: Legal oder nicht legal? Diese Frage hängt immer in der Luft beim Thema 24-Stunden-Betreuung. Deshalb möchte auch nicht jeder seinen Namen nennen, der darüber spricht. Arne Petermann hat damit kein Problem. Aber Frau Müller heißt eigentlich anders.
5: Immer zum ersten des Monats vereinbaren wir einen Termin
7: und dann kommt die Frau von der Agentur und wir zahlen ihr alles. Also einen Betrag, der in der Größenordnung zwischen 1100 und 1500 Euro liegt. Und dann gibt es ein kurzes Gespräch, wie wir zufrieden sind, wo es Probleme gibt und so.
5: Und diese Probleme schreibt sie auf, verhandelt die dann auch mit der Frau auf Polnisch. Und gehe dann mit der Frau in ihr Zimmer, um ihr dann ihren persönlichen
7: Betrag auszuzahlen. Der schwer zu ermitteln ist, da die Frau fast kein Deutsch spricht, man keine gemeinsame Sprache hat. Inwiefern die Frau noch Gebühren zahlen muss,
5: selbst nochmal für die Vermittlung, das ist uns nicht bekannt. Es war bisher auch nicht so, dass das Verhältnis mit den Frauen auch aufgrund der Sprachschwierigkeiten so war, dass wir da einfach mal gefragt haben.
4: so jetzt langsam langsam waschen mm -hmm. ja. Oh, ja ja was ja, sag ja. no, ich langsam so danke schön na nicht noch ja nicht du so. Nie postei, weil ja nie postei. eben no. <laughs> <laughs> passt <Posterior>. gut <stut> spazier alles klar to spazier na no. также okay beugen ja beugen ja, ja. ja. ja.
2: alles klar alles klar alles gut
6: Oma Müller hat eigentlich Glück, sie lebt mit ihren 95 Jahren noch immer in ihrer eigenen Wohnung. Auch ihr Sohn und ihre Schwiegertochter, beide berufstätig, wohnen im selben Haus.
4: Aber mit etwas Wasser, hier, na, mit Wasser, nicht, nicht mit Cappuccino, mit Wasser, mit Wasser, ja. ja dann hast
2: du was zum Scheiben.
4: Ja. Er eine irgendeine Kleine, zeigte ja. 17 Uhr 30. 30? Kirche. Aha, ja. Ich hab dir gesagt. Mhm.
6: Aber Oma Müller hat auch Pech. Denn olcena ist schon ihre dritte Betreuerin innerhalb von nur drei Monaten.
4: Die letzte, die war so faul. Die hat überhaupt nichts geschafft. Da war der ganze Haushalt verdreckt. Und Olschenna? Und bei ihr war es halt ein bisschen schwierig, über Weihnachten hat man wenig Möglichkeit gehabt, jemanden zu finden. Und da hat man gesagt: Ja, ja mit der Sprache, das wird schon gehen. Es ging halt nicht.
6: Deshalb wird auch Olcena wieder ausgewechselt. Die Frau von der Agentur kümmert sich darum. Immerhin, die Chemie hat gestimmt.
4: Wenn die kochen gehen und wenn die das wäre ich ja so gut versorgt die ist mir so nicht ans Herz aber Es hat gar keinen Wert, wenn sie vor mir hinsteht. Kochen, kochen.
6: Oh. Kochen, putzen, den Haushalt versorgen, einkaufen. Begleitung im Alltag, Unterstützung bei der Grundpflege. All das soll eine Betreuerin leisten. Damit werben die Vermittlungsagenturen.
5: Das Einzige ist, halt, dass wirklich immer jemand um sie rum ist und wenn irgendwas ist, für sie da ist. Alles andere wie einkaufen, Wäsche waschen und Bankgeschäfte, Arztbesuche, Rezept besorgen und so, das ist genauso bei uns zu erledigen wie vorher auch.
6: Für den Fall des Falles übrigens hat Oma Müller einen Notrufknopf.
7: Und wenn wirklich einmal etwas passiert? Was genau macht Old Jenna dann eigentlich? Welche Verantwortung hat sie? Das ist das nächste Problem, was dann entsteht. Weil sie
5: kann sich auch mit niemand verständigen. Weil es ist ja so, wenn man den Notrufknopf drückt, dann kommt dann über dieses Gerät eine Stimme von der Einsatzzentrale und dann muss man ja sagen, was los ist.
6: Familie Müller ist kein Einzelfall. Von den rund 200.000 Betreuungshaushalten in Deutschland beschäftigen rund zwei Drittel ihre Frau Schwarz Familie Weber dagegen wollte das auf jeden Fall vermeiden. Sie bemühte sich um eine reguläre Agentur, um die Betreuung für den Demenzkranken Vater zu organisieren. So kam vor zwei Jahren Sophia in ihren Haushalt.
2: Ich musste mich andere äh, Beruf suchen und es ist äh, schwierig, wenn jemand ist schon über 40 und jetzt bin ich über 50 und ja, es ist immer schwieriger.
6: 53 Jahre ist Sophia alt. Sie kommt aus Polen. Seit 2012 arbeitet sie als 24-Stunden-Betreuerin.
2: Mein berufliches Leben ist schon seit Jahren in Schutt und Asche. Ich war früher ähm, Bücherhändler, das ist schon bei uns Vergangenheit, solche Berufe. Es geht um Familie, ich habe zwei erwachsene Tochter, die sind so schon jetzt selbstständig, also ich muss mich um sie nicht kümmern.
6: Der Onlinehandel verdrängt den klassischen Buchhandel in Polen, erzählt Sophia. Ihr Deutsch hat sie sich selbst beigebracht. Internet halt, sagt sie, Fernsehen.
2: Das sind schon fast äh, fünf Jahre hier, also ich muss gut sprechen.
6: <lacht> Seit fast fünf Jahren pendelnd zwischen Polen und Deutschland. Manchmal ist sie sechs Wochen hier, manchmal drei Monate.
7: Und darüber sprechen, reden, wo
2: passiert das? Wenn es geht um Reden, ich rede vor allem mit hm. <lacht> Herrn Weber, aber so, äh, weil ältere Herr Weber, äh, ist es ist eher... Oh. <lacht> er schweigt am meisten äh, oder nickt mit Kopf, dass er Zustimmung gibt. Und ja,
7: das ist das Reden auf Deutsch. Aber über die Arbeit, daheim, in der
2: eigenen Sprache? Das sind zwei Welten. Das existiert nicht. Ich bin für mich dort da, für meine Familie. Ich rede nicht über diese Arbeit. Vielleicht. Mann redet nicht über diese Arbeit. Naja, äh, am Anfang, das war viel auch Missachtung für äh, solche Frauen, die, die machen solche Dienste. Aber jetzt, dieser Bild ändert
6: sich. Sophia blickt nachdenklich auf ihre Kaffeetasse. Herr Weber, der Sohn, hört aufmerksam zu. Genauso wie Christian Temi. Er arbeitet für die Agentur Pflegeherzen. Über diese Agentur wurde Sophia an Familie Weber vermittelt. In der Vergangenheit war dieses
8: Thema Pflege, dieses Thema Opiekunka, so heißt das ja auf polnisch, war gar nicht so populär. Mittlerweile ist es so, dass das ein, ein riesengroßer Markt geworden
6: ist. Also, man bekommt dann tatsächlich auch, wenn man gut ist, bekommt man auch eine gewisse Wertschätzung. Christian Temi hat selbst polnische Wurzeln. Er kennt das Gefühl wenn die Eltern selten zu Hause sind. Seine Eltern haben in Deutschland im Weinbau gearbeitet. Ich wurde als kleines Kind in Polen zurückgelassen. Und ich weiß,
8: dass wenn meine Eltern zurückgekommen sind, da war es nie ein Thema, Also zumindest wie ich mich erinnern kann. Da wird nie großartig auch über das Handwerk erzählt. Ähm, sondern man lässt das hinter der Grenze. Und man genießt die Zeit, die man zu Hause ist. Weil die Zeit ist
6: genauso schnell vorbei zu Hause wie in Deutschland. Eine alte Wanduhr schlägt den Stundentakt. Am anderen Ende des großen Wohnzimmers sitzt der alte Herr Weber auf dem Sofa. Ein Nachbar ist zu Besuch gekommen, erzählt, was draußen so los ist. Der junge Herr Weber, mittlerweile selbst in Rente, macht sich viele Gedanken über die Betreuung seines Vaters. Drei Monate in einem fremden Haus, in, einer,
3: in einem fremden Land, das ist ja, ich kann mir das für mich gar nicht vorstellen. Ich könnte das nicht. Und insofern kann ich bestimmte Bedingungen versuchen zu verbessern. Also gucken, dass sie ordentlich bezahlt wird. Das gehe ich davon aus, dass das der Fall ist. Und dass sie bei mir Bedingungen hat oder bei meinem Papa Bedingungen hat, die für sie
6: erträglich sind. Die Bedingungen für Sophia lauten konkret so. Sie hat einen Arbeitsvertrag mit einer polnischen Agentur. Diese polnische Agentur ist eine Partneragentur der Pflegeherzen. Die Pflegeherzen sind der deutsche Ansprechpartner. Sophias Lohn entspricht dem deutschen Mindestlohn für eine Vollzeitstelle. Derzeit also 8,84 Euro. Mal 40 Stunden, mal 4 Wochen. Das sind rund 1.400 Euro pro Monat brutto. Auf diesem Bruttolohn werden von der polnischen Agentur Sozialabgaben bezahlt. Also alles bestens? Christian Temi zögert mit der Antwort. Ich
8: kann in der Branche, in der wir uns momentan bewegen, wo es keine klare Äußerung gibt, kann ich nur sagen, jemand ist gut aufgehoben, wenn eine Vollzeitstelle da ist, wenn eine, aus der Vollzeitstelle heraus der deutsche Mindestlohn gezahlt wird, dementsprechend das Nettogehalt stimmt, dementsprechend die Sozialabgaben stimmen und es überwacht wird, dass niemand überfordert wird.
6: Das würde ich für mich als Agentur Mal zu formulieren. Sophias Arbeitgeber ist nicht Herr Weber, auch nicht Herr Temi, sondern die polnische Agentur. Diese Agentur entsendet sie nach Deutschland. Deshalb wird diese Beschäftigungsform auch als Entsendemodell bezeichnet. Herr Weber ist bei diesem Modell auf der sicheren Seite, wenn ihm das sogenannte A1-Formular vorliegt. Dieses Formular belegt, dass für Sophia in Polen tatsächlich Sozialabgaben gezahlt werden. Dass sie also nicht schwarz arbeitet.
7: Aber zwischen schwarz und weiß gibt es einen ganzen Horizont voller Graustufen. Und hieß es nicht, die Sache mit der Pflege ist mittlerweile ein
9: riesiger Markt? Was mich stutzig gemacht hat, war, dass diese sogenannte A1-Bescheinigung über Monate nicht vorgelegt werden konnte.
6: Erzählt Frau Schulz, deren Vater alleine nicht mehr zurechtkommt. Auch Frau Schulz, die eigentlich nicht Frau Schulz heißt, möchte ihren Vater zu Hause versorgen, in der vertrauten Umgebung. Und auch Frau Schulz legt Wert darauf, dass alles legal abläuft.
9: Wir haben uns dann mit dieser Agentur in Verbindung gesetzt und das hat auch alles einen ganz ordentlichen Eindruck gemacht. Und so kamen wir an die Dame, die jetzt aktuell seit einigen Monaten bei uns im Haus ist. Die Dame kommt aus Rumänien. Sie könnte auch aus
7: Bulgarien, Polen oder Litauen kommen. Es geht ums Prinzip.
9: Überraschend war, dass dann im Juli ein Schreiben vom Hauptzollamt kam. Eine Gesprächsvorladung der Abteilung Finanzkontrolle Schwarzarbeit. Befragung hieß es. Und ähm, gut, es ging gar nicht um die aktuelle Agentur, sondern um die, mit der wir vorher gearbeitet haben, was bei mir schon alle Alarmglocken hat schrillen lassen.
7: Ein Wechsel der Agentur ist häufig der erste Schritt, wenn es nicht gut läuft.
9: Und im Laufe dieses Gesprächs hat sich dann herausgestellt, dass auch die Agentur, mit der wir im Moment arbeiten, durchaus im Fokus des Zolls der Staatsanwaltschaft steht.
6: Weil vermutlich die Sozialabgaben der Betreuerinnen von der Agentur nicht abgeführt wurden. Ein deutliches Indiz dafür? Das fehlende A1-Formular. Auch wiederholte Nachfragen bei der Agentur führten nicht weiter.
9: Ja, das ist in Rumänien alles so schwierig und die Behörden arbeiten so langsam und sie fragen immer wieder nach und sie kriegen sie nicht. und Aber sie schicken uns dann eine Kopie des Nachweises vom Arbeitsamt, dass alles klar ist. Das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht und als der Zoll dann plötzlich äh, sich an uns gewendet hat, dachte ich, okay, irgendwas ist da nicht sauber.
6: Es blieb nicht bei diesem ersten Gespräch. Denn der Zoll interessiert sich für die Strukturen hinter dem Einzelfall.
9: Und dann wurde ein Termin vereinbart und dann ist der Zoll in Dreimannstärke angerückt mit Dolmetscher, Gott sei Dank, was absolut erforderlich ist, um irgendwelchen Missverständnissen einfach Vorschub zu leisten.
6: Denn natürlich war die Betreuerin erstmal geschockt.
9: Und sie hat eben Angst, wenn bekannt wird, dass sie eine Aussage gemacht hat, dass diese Agentur ihr den Vertrag kündigt und sie dann keine Arbeit über die mehr
6: kriegt. Arbeit als 24 Stunden Betreuungskraft in Deutschland. Für viele Frauen aus Osteuropa die entscheidende Einnahmequelle. Das weiß auch Frank Klein,
1: Fachbereichsleiter bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Saarbrücken. Da kann man den osteuropäischen Betreuungskräften und Hilfskräften überhaupt keinen Vorwurf machen. Die wissen das in vielen Fällen gar nicht, dass sie überhaupt nicht angemeldet sind in ihrem Heimatland. Also die kommen mit dieser Option hierher wissen es nicht und der Gästehaushalt fällt dann halt darauf herein. Das ist aber kein böser Wille der osteuropäischen Pflegekräfte, sondern von diesen Hindermännern, die in den osteuropäischen Ländern sitzen und Rekrutierungsbüros betreiben. Wenn es also nicht
6: sauber läuft, sind alle betrogen. Die Familien, die eine Betreuungskraft engagieren, sie bezahlen viel. Vielleicht 2000 Euro, vielleicht auch mehr und wollen alles richtig machen. Die Betreuungskräfte, sie bekommen wenig, vielleicht 400, vielleicht 800 Euro, werden zusätzlich um ihre Rente betrogen. Und auch der Staat wird hintergangen. Denn
1: das Geld läuft am Fiskus vorbei. Der Markt äh, ist ein gigantischer Markt und es wird sehr viel Geld umgesetzt. Und wenn Sie so wollen, ich denke, es ist nicht so weit hergeholt, können Sie teilweise von mafiotischen äh, Zuständen sprechen. Nichtsdestotrotz agieren am Markt legale, ausländische als auch deutsche Pflegeeinrichtungen.
6: Legal oder nicht? Klar ist zumindest, der Sozialversicherungsnachweis, also das A1-Formular, ist wichtig. Wenn es fehlt, wie bei Familie Schulz, läuft etwas falsch. Aber auch mit Formular läuft nicht immer alles korrekt. Um das zu verstehen, hilft eine kleine Anekdote. Erzählt von einem Zollbeamten, der hier einfach Herr Zöllner heißt. Die Formulare sind ordnungsgemäß richtig, dann der Stempel und Den kann kein Privatmann gucken,
3: ob das jetzt ein Behördenstempel ist oder was. Wir haben als Beispiel schon mal einen Stempel gehabt, das war vom Fischerclub
6: in Rumänien. Das ist ein wunderschöner Stempel, ist draufgedrückt und unerschöpft. Das kann ein Privatshaus nicht wissen. Sprich, Formulare können gefälscht sein. Oder die Agentur existiert nur auf dem Papier. Für einen Privathaushalt kaum zu prüfen. Aber das ist nur ein Wunderpunkt.
1: Ein weiterer sind die Arbeitszeiten, sagt Frank Klein. Wir kommen jetzt wieder zu dem Punkt der oft genannten 24-Stunden- oder Rundumbetreuung. Es sind Fragen der Rufbereitschaft, die mitgeklärt werden. Es sind Fragen der Freizeit, die mitgeklärt geklärt haben. Wir haben in Deutschland eine Arbeitszeit gesetzt.
7: Höchstens 48 Stunden pro Woche. Nach acht Stunden eine angemessene Pause. Ausreichend Freizeit, über die man tatsächlich frei verfügen kann.
1: Trotz Lohngefälle zu den osteuropäischen Ländern. Wir haben einen Mindestlohn und dem müssen die private Haushalte zahlen von 8,84 Euro. Damit kommen sie nie hin. Arne Petermann sieht manches ein bisschen anders.
0: Und früher waren das alles so Papiere, die konnte sich jeder selbst drucken, da wurde viel gefälscht. Mittlerweile passiert das alles elektronisch. Und also sobald wir über den Fall der Entsendung sprechen und auch tatsächlich das 1 als Beleg vorgelegt werden kann, würde ich mittlerweile meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das korrekt ist.
6: Der Professor für Gesundheitsmanagement hat aus dem Betreuungsproblem seiner 99-jährigen Großmutter Konsequenzen gezogen. Hat selbst eine Vermittlungsagentur gegründet. Linara. 24 Stunden Pflege daheim. Seine Sicht auf die Arbeitszeiten?
0: Es ist ja tatsächlich auch so, dass die Tätigkeit der Betreuung der Gemeinschaft vom Arbeitszeitgesetz ausgenommen ist. Da gibt es ja mehrere Gerichtsurteile zu und auch eine Aussage der Bundesregierung.
7: Die allerdings unter Arbeitsrechtlern umstritten ist und die ein eigenverantwortliches Arbeiten der Betreuungskraft zugrunde legt. Eigenverantwortlich?
6: Ja, sagt Arne Petermann. In diese Richtung muss sich der Markt entwickeln. Ganz wichtig, sagt er, eine bessere Ausbildung und Zertifizierung der Betreuungskräfte. Vor zwei Jahren hat Petermann deshalb den Branchenverband für häusliche Betreuung und Pflege mitgegründet. Über dessen Netzwerk wird ab diesem Jahr eine Qualifizierung angeboten.
0: Und das ist die Idee, wir qualifizieren die Personen auf jeden Fall, das Lohnniveau wird dadurch weiter steigen, was ich persönlich aber begrüße. Dadurch werden auch die Preise steigen und unser Ziel muss es sein, mit der Politik so im Gespräch zu bleiben, dass diese steigenden Preise kompensiert werden durch eine höhere Bezuschussung durch die Kassen.
6: Mit der Politik im Gespräch bleiben, das ist freundlich formuliert. Man kann es auch so sagen. Wenn der deutsche Staat aktiv wird und ähm, es den Familien nicht so leicht
0: macht, die Betreuerin auszunutzen.
7: Der Staat macht es vor allem sich selbst so leicht. Das ist der Kern des Problems. Er schaut weg, das ist einfach und billig.
0: Man weiß das, also jeder Pflegepolitiker weiß, um diese Betreuungsform, jeder Pflegepolitiker weiß auch, dass 80 bis 90 Prozent aktuell schwarz abgewickelt werden. Und wenn man mit den Leuten von der Schwarzarbeitskontrolle, vom Zoll spricht, dann sagen die einem auch, sie haben äh, eben die Anweisung, nicht in Privathaushalte zu gehen und die Sache nicht weiter zu verfolgen. Außer sie werden speziell aufgefordert im Einzelfall, dann müssen sie was machen. Aber grundsätzlich wird diese Sache aktuell geduldet und das ist der Hintergrund lässt sich für mich nur so erklären, dass man aktuell kein geeignetes Finanzierungskonzept dafür hat.
4: Ist irgendwie ein Vakuum ist da. Ich, ich komme immer wieder bei alle Überlegungen. Es kostet Geld. Wer bezahlt?
6: Eine billige Lösung auf Zeit. Wenn es gut läuft, wird die verbleibende Zeit genutzt, um echte Perspektiven zu entwickeln für das Leben im Alter. Und wenn nicht?
0: Ohne eine solche Perspektive, die wir aufzeigen, und die kann meiner Ansicht nach nur bei Qualifizierung gehen, wenn wir in zehn Jahren ein Problem haben. Weil diese Generation, die durch den Zusammenbruch des Sozialismus entwurzelt wurde, die auch in dieser Zeit arbeitslos geworden ist, diese Generation stirbt langsam aus. Und die neue Generation kommt
4: nicht nach. Ich bin gut versorgt. Es gibt tausende von Menschen, die sind allein. Das waren die.